0: Boa boa noite, boa madrugada para todos Aqui é o segundo episódio do Soulcast. Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito interessante Da história mundial chamado Vasily Mitrokin É bem provável que você não tenha nunca em sua vida ouvido falar desse personagem, dessa pessoa é, muito provavelmente porque a gente sabe que a imprensa brasileira ela é falha ideologicamente comprometida, né? Pois bem, o Vasily Mitrokin, nascido no dia 3 de março de 1922 e falecido no dia 23 de janeiro de 2004 ele foi um personagem que realmente mudou o mundo, a visão do mundo do pós-guerra, da época da Guerra Fria Enfim, o nosso personagem, o Vasily Mitrovkin, Ele, foi, ele nasceu na cidade russa de Yurassouvo Que fica a 80 km de Moscou Eu vou dar resumidamente o início aqui Para depois detalhar como tudo aconteceu É um espetacular trabalho de contra-inteligência, vamos falar assim, né? No período pós-guerra período da guerra fria né conhecido como a guerra fria né? esse nosso personagem né nossa figura aqui que a gente que é, que é o é, personagem do nosso programa de hoje ele simplesmente carregou centenas de milhares de documentos na sola do seu sapato e escondia em barris de leite é, durante mais de duas décadas. Mas em que contexto isso aconteceu? Né? É isso que a gente vai trabalhar agora. Né? O que acontece é que o né, Ele sempre teve uma, uma paixão por documentos históricos. Inclusive, a, oc a ocasião de prestar o serviço militar obrigatório ele começou a estagiar no arquivo histórico de Moscou. Então, é uma espécie de aprendiz de arquivista, né, vamos dizer assim. né? Então, passado esse período né, de paixão pelo arqui... por trabalhar gestão documental de arquivo, ele passou um tempo afastado desse mundo, estudou Direito e se formou em direito no ano de 1944 foi quando começou a sua carreira de advogado trabalhando junto com a Polícia Civil e depois junto com as Forças Armadas em razão do seu, do seu talento e de sua dedicação ele chamou a atenção do Ministério da Segurança do Estado né, que é conhecido como MGB que posteriormente foi denominado de KGB, né, que a gente conhece, né, que é o Serviço Secreto é, Soviético. Né? Então ele foi cooptado pela KGB né, e estudou por dois anos um curso preparatório de diplomacia e inteligência. Então em 1948, é, Vasily deu início a sua carreira no Serviço Secreto Soviético. Só lembrando que o contexto aqui histórico é o seguinte, 1948 é o pós-guerra, né? assim acabou, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial acabou no ano de 1945 e ele se formou pela KGB em 1948, mas 1948 ainda é governada, a União Soviética ainda é governada por Stalin, né? Então, ele é contemporâneo de todos os, uh, os massacres e, e todos os horrores stalinistas, né? Enfim, ele é contemporâneo dessa época. E justamente nessa época do pós-guerra pós é que se, assim, se firmou, né? Através dessa polarização, né? Estados Unidos-Ocidente. União Soviética Oriente, a Guerra Fria, né, a que então é denominada Guerra Fria, né? polarizada justamente para essas duas superpotências. Né? Então, nesse contexto, ele passou a exercer tarefas secretas pela, pela KGB ao redor do mundo. Né? Uma dessas tarefas que é importante pontuar aqui é que ele foi responsável pela escolta e vigilância dos atletas soviéticos participantes das Olimpíadas de 1956 em Melbourne, na Austrália. E engraçado é que o seu principal objetivo não era nem proteger os atletas, e sim fiscalizar ou evitar né, possíveis dissidências de atletas. A gente vê que nas Olimpíadas e nesses eventos esportivos, é muito comum atletas né, não voltarem a seus países de origem, né? Aqui mesmo no, nas Olimpíadas, Unidos, do, do Brasil, né? As Olimpíadas do Brasil, né? Olimpíadas do Brasil, em 2016, alguns atletas cubanos ficaram por aqui, né? Enfim, esse era um dos objetivos dele. Nesse, nessas ações secretas, ele escapou alguns comentários para alguns colegas críticos né, ao sistema, né? Ao governo soviético. E isso ele foi punido, né? Em razão disso ele foi punido e foi afastado dos serviços em campo e transferido para. incrivelmente, né? Por obra do destino foi punido e transferido para trabalhar nos arquivos do primeiro diretório geral da KGB, que era um departamento é responsável pelas missões de inteligência no estrangeiro missões de inteligência soviéticas né, no estrangeiro então ele simplesmente voltou a trabalhar com a paixão que ele sempre teve que era mexer com arquivos, né, gestão documental, essas coisas resumidamente, né, em 1972 ele teve uma oportunidade fantástica que nessa ocasião, por questões de logística a KGB decidiu retirar todo o arquivo referente à inteligência no exterior de sua sede na, na região de Lubianka, em Moscou, para, que ficava na região central de Moscou, para, trans, para transferir para um outro escritório no distrito de Yasenevo na região sudoeste da cidade de Moscou. Então, nesse período ele teve o encargo de supervisionar a trans essa transferência desse arquivo de um prédio para o outro, dentro da própria cidade de Moscou. E só para que se tenham a ideia essa transferência de arquivo levou 10 anos para ser concluída ou seja, de 1972 a 1982. Foi nessa oportunidade, e em razão de algumas questões pessoais que eu vou aqui é, tecer, é que o grande, a grande ação da história, né, o grande feito do Vasily Mitrokin aconteceu e isso mudou o mundo. É, antes de tudo, é importante dizer que, que o Mitrokin era um meio que gênio, né, ele, 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 ele teve uma educação muito boa durante a sua, seu, o seu período educacional, sabia várias línguas, ele tinha uma memória incrível, uma precisão fora da média com relação a pequenos detalhes e no exercício de suas funções ele era um servidor notável e dedicado era amante de balé, principalmente da companhia de balé Kirov de, é, memorizem esse nome companhia de balé Kirov mais tarde a gente vai falar sobre esse nome então ele era aquele servidor notável com uma aparência dura mas que dentro dele ele tinha uma sensibilidade e ele era realmente atormentado pelos massacres, né, que ocorriam com seus compatriotas, né, com seus, com os dissidentes do regime comunista na época, né. Ele inclusive chegou a dizer que começou a ler em razão do acesso ao documental, né, começou a ler sobre a limpeza em massa. Isso foi nas palavras dele, tal, tá? aspas. Comecei a ler sobre a limpeza em massa e os horríveis meios de opressão usados contra o povo soviético e não pude acreditar em tamanha maldade. Fecho aspas. E ele continua dizendo o seguinte, aspas, era tudo planejado, preparado, pensado com antecedência. Foi um terrível choque quando li aquelas coisas. Fecho aspas. Pois bem, a gota d'água que fez o arquivista enfurecer foi um, ele, no acesso dos documentos ultra secretos, secretos foi uma ordem emitida pelo presidente da KGB à época isso em 1968 no sentido de endurecer a repressão aos dissidentes políticos do comunismo dentro ou fora do território soviético como eu havia falado para vocês, Mitrokin era fã, inveterado da companhia de Balé Kirov. Nesse contexto de endurecimento da repressão aos dissidentes, dissidentes políticos, é, ele teve acesso a um documento que revelava que a inteligência soviética tinha planos para causar um acidente rodoviário. Acidente rodoviário né, traçado né, pelos agentes é, da inteligência soviética, né, assim, no qual tinha como é, alvo o Rudolf Nuriev esse Rudolf Nuriev era um lendário é, dançarino né, da companhia de balé Kirov né, e ele e o nosso Mitrokin mit, é, ele era fã desse dançarino né, e esse dançarino ele tinha se auto-exilado no ocidente né, mais, precis, mais precisamente em Paris no ano de 1961. Então, a ideia da KGB era, aspas, debilitar suas habilidades profissionais. Né? Então, tendo acesso a essa informação, é, me troquem realmente o seu sangue ferveu, né? E isso foi a gota d'água para que ele começasse, e, e levando em consideração também que ele teve acesso a todas as informações é, de... Dos maus tratos infligidos pelo Estado soviético aos seus presos políticos. Né? Uh, sabemos que muitos prisioneiros políticos eram enviados é, sob condições brutais aos kulaks, né? que eram os campos de concentração soviéticos, né? e é assim, terror, terror total, ter, ter, terror inimaginável, né? assim, né? perseguição às minorias étnicas, enfim. Nosso foco não é exatamente esse, né? de como o comunismo tratava seu povo e como o comunismo reprimia é, de uma maneira global os seus opositores. Né? O nosso foco aqui é no personagem Mitrokin. Né? Enfim, então, após esse estalo, Mitrokin disse que tinha que fazer algo. E nas palavras dele, né, aspas, para que o mundo soubesse dos horrores cometidos por essa organização. Fecho aspas. Então, como era o processo, como se deu o processo de, vamos dizer assim, contrabando documental, né? Que foi feito por Vasily Mitrokin, né? Nesse contexto. O processo era exatamente o seguinte. Ele, num primeiro momento ele se valia de dois processos. Inicialmente, ele fazia anotações do, daqueles documentos ultra-secretos que ele tinha acesso. Então, ele fazia umas anotações, um papel, e amassava esse papel e jogava na lixeira. No fim do dia, isso por diversas vezes durante o dia. No fim do dia, quando ninguém estava olhando, ele recolhia essas anotações e levava para sua casa no, na sola do seu sapato. Segundo ele, esse processo funcionava muito bem, mas era extremamente lento, porque você, você tem, que, tem que glosar, né? você tem que fazer aquelas anotações, glossar não, né? você tem que anotar num papel à parte e era um trabalho de formiguinha. Aí o que acontece? Teve outro, tinha outro problema até relacionado que ele entendeu que a interpretação dessas notas poderia se, se comp ser comprometida pela pela letra, é, é, em razão da pressa de se anotar as coisas, assim, muitas coisas ficavam um pouco ilegíveis ou mesmo ele não poderia estar por perto ou mesmo vivo para ajudar, auxiliar na, no estudo desses manuscritos. Né? Então, eram dois problemas que circundavam esse, esses métodos. Né? O primeiro, a sua lentidão, e o segundo, a sua dificuldade de interpretação posterior. Em razão disso, ele passou a transcrever o material em máquina de datilografia. Nesse contexto, surgiu um novo problema, que as fitas de tinta usadas para datilografar elas eram supervisionadas por uma equipe e isso tudo era catalogado, uma questão de uso de material logístico, né? Então se ele utilizasse muitas fitas de tinta na máquina da ele poderia levantar suspeitas. E aí qual foi a solução que ele achou? Ele quebrava canetas e usava essas tintas dessas canetas na fita, nas fitas para datografar. E assim a fita durava muito mais tempo e não levantava suspeita. Pois bem. Ele datilografava esse material e ao fim do dia ele, com o mesmo método, colocava no, no solado do seu sapato. Guardava esse material em barris de leite que ficavam localizados entre o chão e a fundação da sua dasha. Né? A dasha, eu procurei aqui na, na saber o que é que significa, em russo, é, é algo como se fosse uma casa de campo. Enfim, então... É, de maneira que isso ficou muito em razão da sua seriedade né, da sua competência e do seu aspecto muito é, duro de trabalho, ele não levantava suspeitas a sua casa também não levantava suspeita as, as, o material era colocado dentro de barris de leite e ficava um, embaixo do chão, então qualquer visita que chegava na sua casa, ninguém é, iria perceber essa quantidade de de barris de leite, né? Então ninguém suspeitou dessa prática que passou, é, que foram mais de duas décadas fazendo isso, né? Então você vê o risco que sofria o Mitronkin de, de se porventura fosse pego por alguém, ele certamente é, seria executado, seria executado, certamente seria executado por traição. A, a pátria, vamos dizer assim, né, né por por tra, por traição ao regime soviético, né. Então você vê o risco que ele que ele passava diariamente, né. Enfim, falta é que embuído desse desse dessa coragem, né, e por ser muito inteligente ele conseguiu fazer isso por mais de duas décadas, inclusive Continuou removendo esses materiais a, Até mesmo o, o fim da transferência que levou né, Dos documentos de um prédio para o outro Até do, dois anos depois, quando se aposentou No ano de 1984 Então, de posse daquela documentação Ele pensava uma maneira de conseguir é, Sair do seu país Né? Começou a, a, a pensar maneiras de sair da União Soviética e obter asilo uh, no Ocidente. Em 1992, já com o processo de dissolução da União Soviética, ele encontrou uma perfeita janela para tentar sair do do território soviético, né? Isso em 1992 isso aí já era a o já era no, no colapso, né, da, da soviético, né? Conforme eu já disse aqui, enfim. Então em 1992 o Mitrokin tomou uma, um trem em direção à capital de do, da Letônia, né? Chamada Riga. Ele levou amostras desses documentos para a embaixada americana, como falei, situada na na capital da Letônia, chamada Riga, que já após colapso, né? Então essas é, essa, esses países já, já haviam sido desanexados da Rússia, né? Que faziam parte do 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 Pacto de Varsóvia né? Então esses países chamado de Bloco do Leste, né? Eles já não mais é, tinham a, a influência total soviética, né? Ele decidiu ir para para Letônia e mostrar esses arquivos para a embaixada americana. Só que na oportunidade a embaixada americana estava em volta com centenas de pedidos de asilo político e realmente falhou em perceber a importância desse material de Mitrokin então a embaixada americana recusou e não deu tanta importância a esse material em razão dessa recusa Mitrokin então decidiu uh, tentar uh, asilo através da embaixada inglesa e aí nessa oportunidade uma jovem diplomata viu potencial no material e uh, marcou um mês depois um encontro com o Mitrokin lá na embaixada inglesa, quando Mitrokin levou cerca de 2 mil documentos, que foi apresentado para um agente de alto escalão do serviço secreto de inteligência inglês. O conhecido MI6. Né? O fato é que os ingleses viram realmente muito valor no material. O Serviço Secreto Inglês decidiu é, dar asilo à família, ao próprio Mitralkin e sua família, né? isso em, em, 1990, em 7 de novembro de 1992, bem como o conseguiu trazer né? conseguiu extraditar, vamos dizer assim né? é, seis containers acomodando o seu arquivo e isso tudo foi feito no mais profundo sigilo com a autorização apenas do, do primeiro ministro inglês né? então foi uma, uma, um serviço ultra secreto realizado pela pelo, pelo MI6 né inglês. Posteriormente, é o, FBI, é o FBI haveria de reconhecer que o material de Mitrokin seria, aspas, o mais completo e extenso conjunto de informações jamais recebido de qualquer fonte. Além disso, a CIA tratou-se é, num no, no, no comentário sobre esse arquivo Mitrokin, né? ela reconheceu que é, foi a maior bonança de, né, de, de contra-inteligência do período pós-guerra. Depois de, de quatro anos, esse material já no território inglês, alguns vazamentos ocorreram para a imprensa. E isso gerou um torpor, uma efervescência, um maior E na mídia europeia. Agora eu pergunto para você: no Brasil gerou alguma repercussão? Acredito que não, né? Até porque é difícil encontrar alguém que tenha ouvido falar no Vasily Me né? Ou no arquivo Me Então, você vê que aqui no Brasil, muita coisa é direcionada de forma. Realmente doloso, né? Pois bem, então o que aconteceu foi que... Como é que esse material foi trabalhado, né? Esse material foi trabalhado pelo historiador inglês, professor da Universidade de Cambridge, o Christopher Andrew. Ele conseguiu acesso através um MI6 um contato com o próprio Mitrokin e ambos escreveram dois livros que trataram realmente desses arquivos do trazidos pelo Mitrokin. Né? Então, o primeiro livro ele foi lançado em 1999 intitulado A Espada e o Escudo O Arquivo Mitrokin e a história secreta da KGB. Esse primeiro livro, ele foca mais nas repercussões desses documentos na Europa e no Oriente Médio. Já o segundo livro, ele foi lançado em 2005, um ano após a morte de Mitralkin, e é intitulado O Mundo Estava Conosco, a KGB e a Batalha pelo Terceiro Mundo. Então, esse segundo lu do livro é que gera uma repercussão maior com relação a nós aqui, que ficamos aqui situados na, na América Latina. Bem, a publicação desses livros gerou forte uh, repercussão, como eu já havia falado, né? alguns vazamentos e o, e o, o lançamento do do livro, né? dos livros. Virou forte repercussão. Aqui no Brasil não soube de nada, né? Não se soube de nada. Alguns países, inclusive, abriram investigações, tais, tais como a Itália, Reino Unido e a Índia. É, aqui no Brasil, não preciso nem falar. Pois bem, esses mais de 25 mil documentos eles foram objetos de análise pelo historiador e. É justamente esse segundo livro, eh, Andrews, eh, mostra que alguns líderes latino-americanos foram personagens importantes na, vamos dizer assim, na demarcação de território dessa Guerra Fria que existia. Né? E a KGB, eh, pelo que ficou concluído desses arquivos... Eles tinham forte. acreditavam fortemente que a Guerra Fria se venceria através da vitória pelo, pelo, pelo terceiro mundo, né? pelos países do terceiro mundo. E aí a gente se inclui nesses países do terceiro mundo, né? logicamente. Né? Então, é nesse contexto que líderes é, latino-americanos, como Carlos Fonseca Amador, é, fundador da Frente Sandinista de Libertação Nacional, que, nas palavras da KGB, era um agente confiável. Né? E o próprio atual presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega, que é sandinista também, né? havia, participa hav havia participado, à época, de reuniões não oficiais com um agentes da KGB. Esses documentos também demonstram que é, o Salvador Allende, o presidente chileno, né? ele foi eleito presidente sob fortíssimo apoio do Serviço Secreto Soviético e esse apoio do, da KGB foi fator decisivo, decisivo para a sua vitória nas, nas eleições né? além disso é, exer, o Serviço Secreto Soviético exerceu profunda influência em, em Cuba né? e inclusive contato próximo com os castros e Cuba, a ilha era considerada como uma cabeça de ponte né? Aspas, nas palavras dele onde eram estabelecidos os contatos com os demais países da América Latina, incluindo o Brasil e aí você vê o contexto que estava o Brasil inserido e o próprio Goulart, né? mas enfim eu não vou entrar exatamente nessas consequências que, que geraram né, no Brasil porque aí o é, podcast fica muito longo, né mas enfim dá para perceber que o, o que aconteceu nesse período pelos pela imagine só apenas uma parte dessa documentação por, que foi resgatada por uma única pessoa né deu para desvelar né é, todo o processo de contra inteligência e inteligência feita fora dos, do território soviético né e com consequências eleitorais em países importantes né? inclusive é, o Brasil né? a gente sabe que, que esse foi o contexto né, do que dizem o golpe militar de 64 né? e esse foi o contexto que o, o João Goulart governava aqui o no nosso país enfim é importante destacar também que a KGB não tinha condições de é, influenciar todo mundo. Então, ela se valia da ajuda de alguns serviços secretos da, do bloco do leste, né? do bloco é, é, que compunha o Pacto de Varsóvia. Né? Então, o, o nosso país, ele ficou responsável mais diretamente pelo, pelo serviço secreto tcheco, né? que é conhecido como STB. Né? Então esse serviço secreto tcheco tem que foi vazado também informações por um ex-agente um ex secreto né? que, que eu não vou exatamente lembrar do, do nome dele mas foi vazado e tem um vasto material que retrata o, o, as influências aqui no nosso território. Né? O fato é que a influência foi muito forte, foi muito decisivo naquela época. E o que eu chamo a, a atenção é que esses, é, essas informações elas não são trabalhadas pela nossa imprensa ou por nossos é, intelectuais por nossos estudiosos, por nossos historiadores é tanto que quando pesquisei sobre esse nosso personagem de hoje o Vasile, Vasile Mitrokin né, ele é muito pouco retratado aqui você pode por curiosidade botar no Google aí Vasile Mitrokin ou então arquivo Mitrokin você vai ver pouca coisa pouca coisa é tanto que as minhas fontes de pesquisa para fazer esse podcast aqui, eles se basearam na Wikipedia, na língua inglesa, né? um artigo de um site israelense, né? porque teve forte repercussão em Israel, esses arquivos, forte repercussão na Índia, forte repercussão na Europa. Então, esse artigo muito completo israelense que eu vou colocar as fontes de minha pesquisa aqui na descrição do episódio. Também vi um artigo muito fraquinho, mas era um, de um site português. Uh, você vê que é, é muito difícil, mas o meu ponto de partida para esse episódio foi o um livro espetacular, e aí eu, eu, eu posso até dizer, né, endossando as palavras do Flávio né? quando eu escutei um podcast dele, é o livro da década. O livro do Flávio Morgan do, do Flávio Gordon, Gordon é intitulado A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil, de Flávio, Morgan, de Flávio Gordon. Esse livro em seu capítulo Deixa me só dizer qual é o capítulo aqui. Em seu capítulo 4, né, intitulado Aplausos com uma Só Mão e a União Soviética a interrogação que ele faz né? ele foi o que me despertou para fazer esse é, podcast e ele, nesse livro tem uma transcrição muito interessante que até retrata melhor o que eu quero explicar da omissão é, jornalística e científica vamos dizer assim do brasileiro com relação a esse assunto é, segundo Andrew as atividades do serviço soviético de inteligência durante a guerra fria quase nunca são mencionadas na historiografia tanto que versa sobre as relações exteriores soviéticas quanto na que aborda os países em desenvolvimento e aqui eu abro um parênteses para dizer que é o nosso caso Rússia e o Mundo, entre 1917 e 1991, a lúcida uh, síntese bibliográfica sobre a política externa sovi soviética organizada por Caroline Kennedy Pipe, por exemplo, contém apenas uma menção à KGB. Em contrapartida, nenhum trabalho sobre a política americana para o Terceiro, terceiro Mundo durante a Guerra Fria omite o papel da Agência Central de Inteligência, a CIA. O resultado tem sido uma história curiosamente manca da guerra secreta travada nos países em desenvolvimento, o equivalente em inteligência ao som de aplausos com uma só mão. O de resto admirável compêndio de Oxford sobre política mundial, por exemplo, dedica um artigo à CIA, mas nenhum à KGB e seus sucessores pós-soviéticos. Então, é, a gente vê que isso não é só um problema brasileiro, é um problema mundial. Né? Assim, existe um problema ideológico é, muito forte é, imbuído nos jornalistas e cientistas, aspas, que realmente eles têm uma certa resistência para trabalhar esse tipo de material. Né? O, próprio Andrews, né? o próprio Andrew ele falou o seguinte, que o papel da KGB é, na, época, na política soviética para o terceiro mundo foi mesmo mais importante do que o desempenho, o, desempenha, o desempenhado, desculpe, pela CIA na política americana. Por um quarto de século, e ao contrário da CIA, a KGB acreditou que o terceiro mundo era a arena na qual ela poderia vencer a Guerra Fria. Então, para você perceber que, que o grau de importância desse material e o grau de importância também em saber que isso é negado pela inteligência brasileira e boa parte da inteligência internacional, né? Mas é mais crônica aqui no nosso país. É, é realmente com essas palavras que eu gostei. Assim, na, na, na hora que eu tava lendo isso aqui, uh, eu percebi a, a, a importância e nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre esse personagem maravilhoso. E tem outro personagem maravilhoso que é o Ladislav Bitman, que é um ex-membro do Serviço Secreto Tcheco né, de Inteligência que eu já havia citado, né? que é a STB, que era quem ficava mais, mais é, ligado né? a, a, ao Brasil, né? que é um braço da, da KGB, né? a STB era um braço da KGB, né? mas aí um episódio vai ficar muito é, assim, extenso, eu já vou com mais de 40 minutos de episódio. Então, queria dizer também assim, que eu esqueci de dizer que a companhia de balé russa, né? a Kirov, que é a qual o nosso personagem Mitro, Mitrokin era fã é a companhia de balé de São Petersburgo que ainda existe até hoje tá ela embora menos conhecida que a companhia de balé é Bolshoi né que é que é a mais conhecida né a Bolshoi fica sediada em Moscou né já a companhia de balé Kirov fica sediada em São Petersburgo é, essa companhia Kirov é reconhecida como a melhor companhia do Valé russa e o curioso é que com o colapso do comunismo os seus dirigentes né da companhia pensaram até em mudar o nome dessa companhia mas só uma curiosidade em razão de astrônomos americanos terem batizado uma nova estrela é, descoberta por eles é, batizaram o nome de Kirov né, e decidiram manter essa esse mesmo nome, né, então, é, foi uma história genial, né, assim, eu achei fantástico, um tremendo herói, né, o Vasily Mitrocki, né, que como eu já havia falado, ele morreu em janeiro de 2004, né, é, é, em exílio, né, na, no, na Inglaterra, ele até chegou a, a confessar ao professor Christopher Andrew, né, que, aspas, via horrores, via horrores, e ainda sofria com pesadelos, fecha aspas. É. Então, você vê que, realmente, ele deixou um legado muito importante para a humanidade, e deveria ser reconhecido nos quatro cantos desse mundo. Né? Então, realmente, um verdadeiro herói, e essa história... É, se possível, se você se possível você puder compartilhar com seus amigos, é, quanto mais pessoas souberem dessa história, mais importante. Percebe que eu não quis ampliar muito o contexto histórico, as, 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 os massacres que eram feitos pelos comunistas, enfim, e toda essa questão da contra espionagem e da contra informação que era feita aqui na, na América Latina, né? Que inclusive assim potencializou muito fortemente o sentimento anti-americano aqui, aqui no, no nosso país. Né? Só a título de exemplo, esse arqu esses arquivos é, geraram também escândalos nos Estados Unidos. É, por exemplo, a KGB fazia contra-informação e atuava no sentido de aprofundar mais ainda as desavenças raciais que existiam nos Estados Unidos. Então, eles aprofundaram muito severamente as desavenças raciais que já existiam né, historicamente nos Estados Unidos a ideia é justamente fragilizar o, o seu inimigo né? então além dessas crises é, de contra-inteligência, de contra-informação é, feitas pelas, pela KGB tiveram vários outros escândalos nos, nos Estados Unidos que foram... É, protagonizados, né? agora se sabe né? pela KGB né? então eu me despeço por hoje é, um grande abraço para vocês, ouvintes quero dizer que o episódio passado gerou uma repercussão interessante o episódio passado, para quem não assistiu foi gravado com o meu amigo Roberto Maia é um episódio que é bem, bem mais ameno, bem mais leve que esse que, esse que eu trouxe hoje para vocês que é foi um, 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 uma navegada que ele fez, né? Foi contratado por um casal sul-africano para trazer um veleiro sul-africano de Fortaleza a João Pessoa, né? Ele passou por vários perrengues e tal. Ele, na entrevista, retrata bem o que passou nessa, nessa navegada muito dura no contravento, na, na, na contracorrenteza, enfim. É, inclusive, dois ouvintes fizeram comentários engraçados, né? que um dos meus ouvintes, Paulo Germano Falcão, ele disse que aceitaria pagar os 3 mil reais para ser rebocado para o Porto de Natal e esquecer esse barco e largar tudo. Né? Um outro ouvinte, o Glei Porto Barreto, ele realmente comentou e disse que era, foi muito é, interessante a essa viagem e até pediu a foto do, do barco para saber como é que era o visual do barco, né? Ele chegou até comentar que o barco parecia uma sucata flutuante, né? É, para quem assistiu, o barco era todo feito, todo em aço, né? Então, tem uns pontos de ferrugem, é meio engraçado. Assistam um o episódio anterior. Como vocês podem perceber, eu iniciei o podcast com a música tema do zero, dos, das séries de filmes do 007, né? É, e me despeço agora com a música tema de um desses filmes, que é o From Russia é, With Love, é, que foi lançado em 1963. É o estrelado por, por Sean Connery. E, curiosamente... É, esse filme tem tem, tem uma, uma uma questão nele que é um, existe um plano para roubar uma máquina decodificadora, de, descodificadora ah, dos russos, né, usando MI6, né, que foi o objeto do nosso episódio aqui, né? É, o MI6 Mi que é que foi realmente a inspiração para o Ian Fleming, né, é, escrever esse o, o, essa questão da, do do 007, né? Então, existem os agentes secretos e um agente da embaixada soviética na Turquia. Enfim, existe algo, algo semelhante é, no, no episódio que aconteceu com a gente aqui na, 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 nas séries do 007. Né? Então, ironicamente, eu vou colocar aqui a abertura desse filme, que é o From Russia With Love. De mil novecentos e sessenta e três, um grande abraço, galera, até mais
1: from Russia with love I fly to you much wiser since my Goodbye to you I've traveled the world To learn I must return From Russia with love I've seen places and smile for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew To you From Russia with